0: Istentől ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 47. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. 47. Zsoltárunk első verse így kezdődik, no minden népek örvendezzetek. Testvérek és élektaluláshoz készítsük elő a sárga énekeskönyvet.
1: Szeretett testvérek, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! A karácsony előtti időben énekeltünk minden Isten tiszteleten a sárga énekeskönyvből és a gyülekezetiből is, és azt gondolom, hogy talán tovább kellene énekelnünk, mert hogy méltó a mi úrunk arra, hogy gyítségünk. Elindultunk ezen az úton, ennek az esztendőnek az útján, és elkezdtük ennek az esztendőnek a vándorlását. Azt nem mondta mi urunk, hogy nem lesz betegség, meg nem lesz baj, ezt nem mondta. De egy nagyon fontosabb, ennél sokkal fontosabbat mondott az, hogy ő velünk van minden napon. Ezt mindjájunknak a keresztelőnkkor megmondta. Ezt ne tessenek Egy kedves, szép, nagyon könnyű éneket énekelünk, 185. számú a sárgából. Ez egy finn ének, a fordítója sem akárki, Turmezei Erzsébet nevét megtanulhatjuk, ő egy evangélikus diakonisza volt, akit amikor a diakonisza rendeket feloszlatták 1948-49-ben, ő akkor is megmaradt végig az egyház szolgáltában, és ez egy finn evangélikus ének, amit a magyarok is átvettek, és szeretjük így mutatom. Velem vándorolót, amon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elvisz el, segít engem a célhoz, ő a győzelmes hűvezér. Ő a győzelmes hűvezér. Ismerős is, nagyon könnyű is, próbáljuk együtt. Tehát ez a kezdő a... Velem vándorolóta, Jézus, Gond és félelem nem ér. El, segít engem a célhoz, ő a győzelmes, ő vezér. Ő a győzelmes, ő Köszönöm szépen! Ennél egy kicsit frissebben kellene énekelnünk azt a hitbeli meggyőződésünket, hogy ő elsegít minket a célhoz. És úgy kezdődik vébetűvel, hogy velem vándorol. Ezért fogok integetni. Velem vándoroló, Tamon Jézus, gond és félelem el nem én. Elvész segít engem a célhoz! Ő a győzelmes hűvezér! Ő a győzelmes hűvezér! Köszönöm! Kedves testvérek! A 282.
0: dícséretünket élekeljünk! 282. dicséretünk első négy verszakát! Tehát az első indversz, hogy négy több születik, megy király. A segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változatlan, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk, és proféta próféta könyve 61. részéből, a 61. fejezetnek mind a 11 verséből. Isten igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Ézsaiás könyve 61. részéből így szól Isten igéje. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadonbocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állásának napját, Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok sion gyászolóinak. Gászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. igazságfáinak nevezik őket az úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat. Újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az úrpapjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és gyalázat után Újjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökkét tartó örömben lesz részük. Mert én az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot, megadom munkájuk megérdemelt jutalmát és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a népek között és leszármazottaik a nemzetek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegére, ki fölteszi fejdészét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Ámen. Isten lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét értsük, és befogadhassuk. Jöjjetek, imádkozzunk. bár csak úgy lenne, hogy látnák rajtunk a te áldásaidat, bár csak nem té- ne tékozolnánk el, még azt a lehetőséget és jót, amit elkészítettél nekünk. Bár csak a te népetként különbek lennénk, mint a világfiai. fiai. Bárcsak megélnénk, hogy napról napra egyre inkább kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Urunk, a te igéd, egyszerre hív minket bűnbánatra, és vezet minket reménységre. Áldunk téged, Urunk, kegyelmedért, amelyet hirdetsz közöttünk. Áldunk, Urunk, azért, mert napjainkhoz napokat adsz, és a változó időben újat kezdesz velünk. Urunk, köszönjük neked, hogy velünk voltál az elmúlt év zárásában és az új indulásában. Köszönjük, hogy velünk voltál a ravatal mellett, amikor búcsúztunk szerettünktől. Köszönjük, hogy velünk voltál a pihenés napjaiban, amikor családban, baráti, gyülekezeti közösségben megállhattunk, és számot vethettünk múltal, és jövendőre készülhettünk. Urunk, így jövünk most eléd, és várjuk üdvözítő, iránytmutató szabadat. Kérünk, bocsáss meg védkeinket, vedd ki szívünkből mindazt, ami akadálya lehet annak, hogy megértsük ígédet, és adurunk, hogy szavadra egészen világosan tudjuk. Mit kell hinnünk, és hogyan kell cselekednünk. Kérünk szó így hozzánk, Atya, fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Készüljünk Isten igényének hallgatására. A 225. dicséretünk, 5. versét énekelve, 225. dicséretünk, 5. verse így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Köszönnek az az igm alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található Ézsaiás könyve 61. részében, annak különösképpen is első és második verseiben a következőképpen. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állásának napját. Vigasztalok minden gyászolót. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, játszunk el azzal a gondolattal, itt vagyunk együtt az Isten közösségében, Nyílik az ajtó, megérkezik valaki, aki még soha nem járt itt, vagy nagyon régen járt itt, végighallgatja az igehirdetést hirdetést, imádság, mi atyánk, áldás, hirdetések, és a hirdetések végén fölemeli a kezét és szót kér, hogy szólni szeretne a gyülekezethez. Felolvas egy bibliai igét, egy proféciát, aminek... Beteljesedése még várat magára, majd becsukja a Bibliát, és azt mondja, most teljesedett be ez az ige. Furcsán néznénk rá, joggal néznénk rá furcsán. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert ez az ige Ézsaiás könyve 61. részéből, Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, Olvasható az evangéliumokban. Amikor Jézus megérkezik szülő helyére a Názáretbe, és belép a názáreti zsinagógába, annak rendje módja szerint, az akkori szokások szerint felolvas a tórából, felolvas ezt az Ézsaiási ígét, és azt mondja, ma teljesedett be és üldözni kezdik. Hát nem Józsefnek az ácsnak a fia ez? Azért azt is hat tegyen föl kérdésként, hogy vajon mi keresztjén férfiak és nők készek lennénk-e mindannyian arra, amire akkori időben és ma is a zsidó embernek készen kellett lennie? Hogy az Isten tiszteleten felolvassa az igéből és magyarázatot fűzzön hozzá? Vajon Vagyunk-e ilyen mély hitűek, és vagyunk-e ilyen bátrak? Éljük-e az igét? Erről is szólhatnék, de most mégsem erről szeretnék szólni közöttetek. Krisztus magára vonatkoztatja ezeket a proféciákat, és azt mondja, hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. A zsidó vallásban minden ötvenedik esztendő a nagy elengedés ideje volt. A kegyelem évének is nevezték. Nagy kürdzengéssel vette kezdetét ez az év, és ilyenkor mindig elrendezték a rendezetlen dolgokat. Egészen odáig, hogy az adóslapszolgákat felszabadították, a földeket, amikre úgy tekintettek, hogy ez az Isten tulajdona, de egy-egy család birtokában voltak, és lehet, hogy a család olyan helyzetbe került, hogy el kellett adni a földet, Visszaszállt a tulajdona az eredeti családra. Rendezték a dolgokat. Ez volt a kegyelem esztendeje. Lelkiekben, testiekben, anyagiakban, minden értelemben újat kezdtek. A nagy elengedés ideje volt. A kegyelem esztendeje. Kedves testvérek, hányan hirdetik úgy, ha nem is kegyelem esztendejének neveznék, de a könnyebb időszakként megnevezvén az előttünk lévő évet. Talán pontosan azok, akik megtették ezt tavaly, meg tavaly előtt, meg még az előtt. Hányszor hittük el, hogy jobb lesz tényleg, hogy könnyebb lesz az élet. Hányan mondták azt, nem csak kezdetén, ha megveszed ezt, megpróbálod azt, akkor könnyebb lesz és jobb lesz. Kedves testvérek, a keresztény embernek nem szabad felülni ilyen dolgoknak. Mert nem mindegy, ki hirdeti meg a könnyebb időket. Nem mindegy, hogy ki hirdeti meg a kegyelem esztendejét. A kegyelem esztendejét az Úr hirdeti meg. És mi mégis azt mondjuk, az nem lehet. Ahogy, mikor Jézus a názáreti zsinagógában felolvasta ezeket az igéket, és azt mondja, hogy ma teljesedtek be, és mondták, hogy nem lehet, mert te csak Józsefnek, az ácsnak a fia vagy, és kiüldözték onnan, mi talán ezt nem tesszük, de mégis ott van bennünk a kétség. Az nem lehet. Az nem lehet, hogy az Isten kegyelme olyan hatalmasan munkálkodjék, hogy ennyire látható jelei lesznek, lelkiekben és testiekben egyaránt. Mégis, bár hallottuk az imént, velem vándorol utamó Jézus. És nem tudjuk, hogy mi ér bennünket ebben az esztendőben, de tudjuk, hogy az Úr ígérete áll és velünk lesz. Ne legyünk restek elhinni, hogy lehet ez az esztendő olyan, ami az Isten kegyelmének az ideje. Miről szól ez az ige? Arról, hogy az Isten kegyelme csak Krisztus által a miénk. Mit jelent ez a kegyelem? Ez a kegyelem jelenti a helyreállítást. A kegyelem ideje a helyreállítás ideje. Kiknek szól ez a profécia? Egy kirabolt néphez szól. Egy olyan néphez, amelyeket kitelepítették a szülőföldjéről. Szanaszét vannak a birodalomban. A fordulat bármilyen reménye nélkül. Egy olyan néphez szól, amelyiknek nincs otthona az Istennél, mert nincs temploma. Csak romok vannak a jeruzsálemi templom helyén, és Jeruzsálem kőfalainak helyén. Nincs lelki, és nincs fizikai biztonság. És jön az ígéret. A kegyelem esztendejéről, a dolgok helyreállításáról, hogy meghirdeti a kegyelem idejét az Isten. Hirdetem, és szabadulást hirdetek a foglyoknak, a megkötözötteknek, a szegényeknek, és bekötözöm azoknak szívét, akiknek megtört a szíve. Örömhírt hirdetek. Evangéliumot. Mi az az örömhír, ami tartósan kitart az életünkben? Minek örültünk az elmúlt időben? Nem csak szalmalánk szerűen, hanem mi volt az, ami tartós, derült és örömöt jelentett az életünkben? Volt-e egyáltalán ilyen? Örömhírt hirdetek, mondja az Isten. A szegényeknek, a foglyoknak, a megkötözötteknek, a szegényeknek. A magyarázók azt mondják, ugyanúgy a lelki szegényekhez szól itt az ige, mint a boldog mondások elején Máté Evangélma 5. fejezetében: Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Örömhírt hirdet nekik az Isten. A lelki szegényeknek, akik eljutottak a határig. Akik eljutottak odáig, hogy egyedül nem megy. Minden összeomlik, hogy az Istenre van szükségem, mert nélküle szegény, nyomorult és eleset vagyok. Nekik hirdettetik az evangélium. Nem azért, mert a többének nincs rá szüksége, hanem mert ők már tudják, hogy szükségük van rá. Ilyenek vagyunk mi? Olyanok, akik rádöbbentek arra, és naponként rádöbbennek arra, hogy ígére, örömhírre, Krisztusra van szükségünk. Szabadulást hirdetek. A foglyoknak és a megkötözötteknek. Nem bebörtönzött, köztörvényes bűnözőkre kell itt gondolni, hanem a fogságba hurcolt népre, akiknek nincs otthonuk, akik nincsenek a helyükön, és hányan vannak, akiknek nincs otthona. Nincs lelki otthona, mert nincs mennyei polgárjoguk, mert nincsenek otthon az Istennél. Azt mondja az Úr, nekik hirdetek szabadulást. Azt mondja, meg lehet térni és haza lehet térni az Úrhoz. És a megkötözötteknek szabadulást. Milyen megkötözöttségeink vannak? Mennyire köt minket a múlt, Elrontott dolgaink, bűneink, szokásaink, félelmünk, szenvedélyünk. Mennyire köt minket a jövő? Az eladósodottság, a reménytelenség, az aggódás. Hirdetem a szabadulást. A kegyelem idejében. És hadd mondjam ezt, nagyon idézőjelesen értsük, csak hirdeti. Kiáll és meghirdeti. Hogy benne és általa van, kedves testvérek, nem csak az évelején, hanem minden vasárnap a kegyelem hirdeteti közöttünk. És a hirdetett ige, a hirdetett örömhír Ha befogadjuk, akkor elkezd felszabadítani. Krisztus a lélek által felszabadít. Ezért kell élnünk az igével. És bekötözi a megtört szívőeket. Mert nem csak hirdet valamit az Isten, hanem cselekszik. Miért megtört a szívünk? mert nem úgy mennek a dolgok, mert gyermekeinkre, unokáinkra, rokonainkra gondolunk, és és fájdalom van bennünk, mert elveszítettünk valakit, és ezért megtört a szívünk. Krisztus a kegyelem esztendejében azt hirdeti, bekötözöm a szíveteket, mert a kegyelem a helyreállításról szól. De a kegyelem arról is szól, hogy az Úr igazságot szolgáltat. S talán ez a legnehezebb üzenet ebben az igében nem csak felemel, nem csak helyreállít. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját. Nem az ember bosszú állásáit, hanem az Istenét. Nem azt mondja, hogy nekünk kell bosszút állunk. Nem azt mondja, hogy az Isten üldözött népének kell ott akkor bosszút állni. Majd az Isten ezt elrendezi. És nem arról szól ez az ige, hogy általános amnesztiát hirdet az Úristen, hanem arról szól, hogy érvényre juttatja az igazságot. Kettős értelemben is. Mert ez van, akinek jó és van, akinek nehéz. Azt ígéri az Úr, megadom nekik, ami jár. Nem erről szól az egész életünk? Nem kapjuk meg, ami jár, amit mi gondolunk, hogy jár. Nagy ígéret van ebben. Megadom a járandóságot. De számunk kérem az igazságtalanságot, a tisztességtelenséget, a visszaéléseket. És ez azt jelenti, kedves testvérek, azt is jelenti, hogy majd az Isten igazságot szolgáltat, hogy nem minden igazságos, ami most van. Csak egy-két példát hadd említsek, itt az Ige alapján. Nem kapják meg a méltó bért. Elnyomás van. Rablás, gyilkosság, álnokság, csalások, korrupció, visszaélések. Látjuk ezt mi is. Nem minden igazságos. De azt, hogy látjuk, azt, hogy látjuk ezeket, nem azt jelenti, hogy az Isten azt mondja, jól van ez így. Hanem ígéret, hogy a kegyelem ideje azt is jelenti, hogy véget vet az Isten sok igazságtalanságnak. Ezért nem kell elfogadnunk az igazságtalanságot. Ezért nem kell megalkudnunk a bűnnel. Elsősorban a bennünk lévővel nem szabad megalkudnunk. És a másik évvel sem, az Isten érvényre juttatja az igazságát. És a másik fontos üzenete ennek hadidézem a tizedik, verseket. tizedik verset, az igazság palástját terítette rám. Nekünk, ránk, mindannyiunkra. Az igazság büntelenséget jelent. Azt mondja az Isten, ráterítem az igazságot, igazá teszlek, Krisztusban, Krisztus által, mert a kegyelem esztendejeiben megláthatjuk Krisztust, láthatjuk őt, mint értünk, meghalt, nekünk életet szerzett urat, nekünk büntelenséget, vagyis igazságot szerzett urat, és ránk teríti az Isten, nekünk adja. Nem kell már önmagunkat igazolnunk, mert nem is lehet. Az igazságot ajándékba kapjuk, mint egy palástot az Istentől. És végezetül a kegyelem esztendeje az építés ideje és az áldások ideje. Mit látunk addig, amíg nem látható az Isten kegyelme? Romokat, hiába valóságot. Szégyent, gyalázatot, semmi előrelépést. De, amikor Krisztus által eljön a kegyelem ideje, ott élettámad, ott áldás fakad, ott elindulnak a dolgok a rendeződés felé. Mik vannak most? Látunk a romokat templomokban, gyülekezetben. Látunk romokat a családjainkban. Látunk romokat a lelkünkben. Látunk romokat a társadalmunkban, az értékekben. Látunk romokat a gazdasági életben, a világban. Látjuk az adósságot, a kizsákmányolást. Látjuk az áldatlan állapotokat. De lélek által láthatjuk azt is, ami lehet. Kegyelemből. Újjáépítés a romokon. Áldás a munkán, ami már nem hiába valóság. Nem azt mondja az Isten, hogy holnaptól minden tökéletes lesz. De azt mondja, lehet áldás. Lehet előrelépés. Lehet áldás a munkánkon. Nem kell, hogy a dolgok romokba maradjanak. És azt mondja, felépítitek. Nem azt mondja itt, hogy majd én építem fel, én állítom helyre a romokat. Hanem azt mondja, ti építetek, és áldás lesz a munkán. Mit kell építenünk? Milyen romokat kell újjáépítenünk? Talán a családunkban, a házasságunkban, a gyülekezetünkben, a személyes életünkben, a hivatásunkban vigyük oda az Isten elé. Miért ne lehetne rajta a kegyelme? Miért ne hinnénk el, hogy meg tudja áldani azokat az Isten? Vigyük el így a szükségeinket. Kedves testvérek, Krisztus által van a kegyelem. A kegyelem a helyreállításról szól, a szabadulásról. A kegyelem arról szól, hogy az igazságnak érvényt az Úr, és arra kötelez, hogy kitartsunk az igazság mellett. A kegyelem arról szól, hogy lehet újjáépíteni, és lehet áldás a dolgainkon. Krisztus ezt hirdeti nekünk. Hívjuk őt és kérjük, hogy éljünk kegyelméből, és így lássuk kegyelmének jeleit egész életünkben. Amen. Isten üzenetére válaszul a 282. dicséretünk hatodik versét énekeljük. 282. dicséret hatodik verse így kezdődik. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk. Köszönjünkön maradva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi hiába valóságot látunk az életünkben, annyi próbálkozásunk volt, amin nem volt áldás, nem volt eredmény. Annyi igazságtalanságot látunk a világban is, meg az életünkben is. És megtörténik az is, hogy mi mi magunk vagyunk, igazságtalanok és szeretetlenek. Urunk, nagy szükségünk van a Te kegyelmedre. Egyen-egyenként mindannyiunknak, a Te népednek, az egyháznak, és ennek az egész világnak. Ezért, Urunk, kegyelmedre bízzuk életünket. Kegyelmedre bízzuk ezt a világot. Kérünk, Urunk, adj szabadulást megkötöződtségeinkből, sőt, láttasd velünk békjóinkat, mindazokat a dolgokat, amik megkötöznek bennünket, aggódásainkat, félelmeinket. Kérünk, Urunk, Hozz szabadulást ezekből. Könyörgünk hozzád, Istenünk, a Te igazságod ért. igazságot, ha hátratétel ért bennünket. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy mi magunk is az igazságot tudjuk munkálni. Krisztusért kérünk, tény minket igazá büntelenné, és áld meg fáradozásainkat, hogy veled építhessünk a romokon újat, ott, ahol kell. Urunk, te ígéred a megtört szívek bekötözését. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik nehézségeket és fájdalmakat hordoznak. Különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg Ravata mellett és búcsúztak szeretüktől. Kérünk kötözd be szívüket, enhíst fájdalmukat, ad nekik vigasztalásodat. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a kizsákmányolt emberekért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a világ másik felén, a tűzvészsel küzdenek, adjunk esőt, ves véget a pusztulásnak. Urunk, imádkozunk, a magunk bizonyságtételéért, egyen-egyenként, és a mi egyházunk bizonyságtételéért, hogy a Te örömöt töltsön be bennünket, és ez az öröm áradjon ki, amikor rólad beszélünk. Istenünk, így újíts meg, kérünk bennünket, egyházunkat, nemzetünket, és kérünk, hallgass meg most csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Urunk legyen áldott a te neved, mert meghallgatod imádságainkat. Ámen. Fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most a mi úrunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem a testvéreknek, hogy heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk Holnap, hétfőn délután, három órai kezdettel a kézimunkakör összejövetele lesz itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Kedden délután, öt órára pedig, bibliaórára várjuk a testvéreket, azokat is, akik eddig jártak, és azokat is, akik ritkábban vagy még egyáltalán nem voltak ott ebben a közösségben. Tehát kedden délután, öt órától bibliaórán lehetünk együtt. Azért is élhetünk ezzel a lehetőséggel, mert jó beszélgetni az ígéről, föltenni a kérdéseinket és együtt gondolkodni annak üzenetéről. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 10 kor lehetünk együtt Isten tiszteleti közösségben itt, a katonatelepi templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kis Jánosné Valkai Erzsibet 97 éves, özvegy Pogány Lajosné Keresztes Ilona 86 éves, Pankotai István, 69 éves, Ménes Jánosné Borbé Margit, 84 éves, Szabó Gabriella, 51 éves, Tócsára Ester Eszter, 78 éves és Piszmán József István, 76 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Váradi Imre Sándor, 66 évet élt, temetése kedden, délután egy órakor lesz. Rabcsányi Istvánné Marton Karolina 86 esztendős korában hunyt el. Temetés a szerdán egy órakor a köztemetőben lesz. Kócsó Antalné Sárosi Szabó Eszter 84 évet élt. Temetés a szerdán kettő órakor lesz a köztemetőben. És Szántó Erzsébet 83 esztendős korában ment el a mindenélők útján, ugyancsak szerdán temetjük délután három órakor. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt esztendő utolsó napjaiban még. Egyház járulékként 491.500 forint, Isten dicsőségére 20.000, diakoniai központra 3.000, a rászoruló családok javára 15.000, szolgálatra 20.000, és a templom felújítására 199.000 forint adomány érkezett, Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Eheti témaként hordozuk könyörgésben, napunkként, imádságban gyülekezetünket, hogy az Úr növelje a Krisztusban hívők számát, és adjunk hálát a mi Úrunknak az elmúlt esztendő minden áldásáért és ajándékáért. Hirdetem, hogy a nyáron július 27-től augusztus 1-ig Gyülekezeti nagy tábort szervezünk felsőtárkányban, erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Fontos együtt lenni testvéri közösségben és együtt megélni az Istenhez tartozást, és találkozni olyanokkal, akik ugyancsak a mi gyülekezetünkhez tartoznak, de mondjuk a Petőfi városban, vagy a szécsényi városban, vagy a városközpontban járnak Isten tiszteletre. Fontos tudni így egymásról és együtt lenni az Úristen színe előtt. Hirdetjük a testvéreknek, hogy református pontunk, a református könyvesbolt leltár miatt január 12-ig zárva tart, január 13-án, vagyis holnaphoz egy hétre fog majd újra nyitni. És végezetül szeretettel hívjuk szokott rendünk szerint a testvéreket, Isten tisztelet után ebben a, ám, kicsit szelesen hűvös időben egy bögre teára vagy kávéra, istentisztelet utána gyülekezeti teremben. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróimátságunkat megelőzően záróénekünket énekeljük, a 282. dicséret, 7. és 8. verseit, 282. dicséret, 7. és 8. verseit énekeljük. Adjunk nagy hálát az Úristennek! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.